0: 两岸关系恶化，目前火药味非常浓厚。最新有中国的军事媒体分析，对台湾战略会打巷战，还嚣张强说哦，我们打台湾不用有同情心啊！解放军准备火炮跟温压弹，就可以把楼房全部拆光光。不过呢，最近美国有二十五个军火商来台湾谈合作哦。台湾也跟土耳其呢签署了无人机 MOU， 土耳其的无人机骑手，哎，可是在俄乌战争中大放异彩、啊。中博哥，不是问题是两岸开打。你今天共军真的有办法登陆吗？嗯，你真的有办法打到巷战吗？对<嘛>，我们有没有什么大杀器是让你连想要踏上我们土地的机会都没有呢？<是>我们先来看你刚刚讲啊，哈，就是这个解听军说是他们中国大陆的一个军事专栏啊，但他就呛啊，他就说解放军攻台巷战。要准备两款武器，他不只认为会登陆，他还连武器都想好。Oh. 那当然，他参考的都是俄乌战争中说俄罗斯用的武器。第一个，他说要大口径的火炮；嗯、第二个就是温压弹。什么叫大口径火炮？就是迫击炮。嗯、好，那我们来看他这文中提到的，就是呃， 2 S 四的郁金香迫击炮。因为俄乌战争当中，俄罗斯用了这款迫击炮。这迫击炮不是我们一般陆军当步兵的时候，或者是打游击队在看到的那种小迫击炮，是画面当中你看到的这种叫自走迫击炮履带。是的啊、喔，这迫击炮是目前世界上口径最大的这种迫击爆两百四十 m m 它重量你看好大，巨无霸三十吨，五百二十匹马力引擎，最大速度每小时四十公里，可是它的续航力四百五十公里，代表它可以从台湾头走到台湾尾啊。然后车底装甲可以防护口径七点六二 m m 的机枪穿甲弹射击。好，可是我问，这么大的重装备，你打你打算怎么登陆？对啊。这是不是个问题？是好，所以大大又怎样？人家俄罗斯跟乌克兰是有土地接壤，你跟我们没有啊？台湾海峡呢？对呀、啊，好，再来我们来看他说的温压弹。那温压弹，我们的确就要防范了。来，我给大家看一个画面，这个温压弹的恐怖就是在于它爆炸的瞬间？嗯，你看它的爆炸的瞬间，你有,沒有发现它产生了一个方圆几百公里之内人畜共灭的恐怖毁灭效果，范围相当大。而且你看它的火焰。好，那种火焰就让你觉得怎么哇，好像已经沉住了一种蕈状云的感觉。来，其实温压弹俗称真空弹，那它最主要就是它的火药跟它的燃烧装置里面用了能够极度耗氧。你看那爆炸瞬间，它一爆炸，那我刚说它的这个燃料跟火药都是极度耗氧。所以周边的氧气会被它吸过来，吸过来之后就产生巨大的火球，它的温度竟然高达摄氏两千五百度，而且每秒会以两千公尺膨胀的高温高压炽热火球，所以一直往外扩散，两千公尺，两千公尺，两千公尺全灭。所以你看，我刚才说翻圆近百公尺、几百公尺就能够人数共灭啊，这个我们要提防。嗯，好好，那但是你射过来的同时。我们有没有可能靠防空兵来把你打下来呢？好，那我们就来看看我们前几天好，我们国军在新北市金山水尾渔港呢就进行了海滩的操演。你就在海外看到综合级的战车，好，这个呃登陆舰，好，那它在的八道来打开以后一看是什么？三辆的 A V 拐两栖突击车，好，那是。三辆的 A 这个两栖突击在在登陆的时候，我们进行的是试登和战备攻防，什么意思呢？就是说，我们这三辆的 A A V 管两栖突击车一旦登陆之后，你如何能够长驱直入？第一个，你会遇到什么地雷？嗯。第二个呢，你可能会遇到敌军的火力。所以我们在内陆有放了战车跟装甲车做火力的掩护。嗯。并且这三架的 A A V 管三辆的 A V 管里面有一辆。是除雷的，是好，所以它有我们刚才讲的重油机啊，嗯、战车登这这个战车登陆舰啊，登陆之后呢，我们如果可以进行泛水啊和这个所谓的抢滩的这样的一个攻防实验，加强了我们以后在海上的三个突三辆就是三个突击点啊。好，那另外我们刚才讲到防空，防空的部分呢，大家来看一下，一般大家熟悉的就是熊三啊，不对不起，就是天山天山这个防空飞弹，你是从地对空。那能不能从军舰上面来舰对空呢？有，就叫做天宫三的舰载防空飞弹。嗯、海宫三画面当中看到的，好<行>、哦，就是我们在这个九鹏基地啊，九鹏基地当时呢啊，我们就先试射一个飞弹啊，做做做靶，然后呢，舰艇上面哎，对，然后你看哦，我们这时候海宫三呢，就从这个高雄号啊，高雄号是我们的两栖指挥舰啊，我记得的话，嗯、这时候发射出去。有没有办法拦截那个飞弹？结果后来根据我们演习的结果呢，海空山目前它的射程两百公里。坦白讲，保卫台海的这个能力范围，作战的这个范半径范围，绰绰有余。嗯，好、哦，那它不只是舰载海对空，它还可以拦截弹道飞弹。所以呢，经由我们这次的演习，证实了我们由天空山的舰载版海空山是有。舰队防空及海上反弹道飞弹防御的主力，那我们本来一般我们现在的军舰配置的都是标二，标二是目前最先进的。那现在如果一旦有海空三加入，那我問,问各位，真的你们解放军是有机会登陆的吗？说不是连巷战都打不了不、呃，在海上你连飞弹都飞不过来。是好，那我们来看一下俄乌战争当中还有第二个亮点，就是无人机。嗯，那无人机呢？这是除了台湾的无人机，好、哦。我们讲的蜜蜂式的攻击，对蜂群式的攻击，<對>还有一个就是土耳其的无人机、嗯、TB 2也成为亮点。那我现在给大家看一件事情，你看哦，台湾无人机国家队就是由台湾商用无人机大概九间，然后所成立的国家队啊，目前是由经纬航太的董事长罗正芳当队长，嗯、他去跟我们的亚洲无人机 AI 好创创造应用中心。跑到土耳其航天大学去签署合作备忘录，嗯，你看起来会觉得说，哦，这这会不会就是十个无人机的一个交流？是才不是？我告诉你，有时候呢，能做的不能说，这个其实就是以后我们的国防工业、军工无人机要开始合作的意思。哦，我们要跟土耳其一起来研发无人机，我们就来看为什么。好，你来看这次俄乌战争大杀器 TBU。TB TB Two 无人机，我稍微把资源跟大家介绍一下。画面当中你所看到的 TB Two 啊，它最大任务高度一点八万英尺，就是相当于我们民航飞行高度的一半、啊嗯、然后航速最大可达一百二十节，每小时两百二十二公里的意思。它滞空时间二十七小时，蛮厉害的哦。最大酬载载弹量为一百五十公斤。如果一颗三十公斤的飞弹来说，它大概就可以载四到五个。<對>所以你看，它可以挂载四枚智慧雷射导引导弹药。好、嗯哦，那你看到 TB Two？ 我为何要讲 TB Two， 然后又再跟你讲台湾队跑去跟这个台湾国家队跟土耳其合作？你知道 TB Two 你有看到他？你不觉得他跟我们的瑞渊二很像吗？哎，外形蛮类似的。对啊，所以有些事情我们早就再合作了。我等一下还来给你解释。可是我要先讲，你有了台湾的无人机神助攻，你知道。土耳其现在光靠无人机，它成为了全世界的军工大国。最近军工军工概念股不是很彪吗？对，很吸引很吸引眼球吗？我们来看土耳其国防工业在二零二二年的总营业额是一百亿美元。嗯，光是二零二二年的国防工业这一百亿美元当中，武器占多少？四十四亿哇，四成多，你知道四十四亿什么概念？就是相当于我先讲，是四十四亿已经破土耳其史上的最高纪录了。嗯、这相当于很多欧洲国家，它一年的国防总预算都没有四十四亿，那就代表以后全世界有很多国家，你们一旦真的发生战争，你需要用到无人机，你再也不需要看中国大陆脸色，你不用供红色供应链，你可以用土耳其的供应链，而土耳其供应链背后就是我们，我们成为了土耳其的信赖供应链，这就是我要讲的重点。我,我们跟土耳其哦，在这个。军工产业上面呢，看起来从过去到现在到未来会有更加密切的合作。但土耳其的军工实力为什么受到国际的青睐？好，因为它突飞猛进。嗯、我们先来看看了、啊，它突飞猛进的包括第一个无人机专用巡弋弹 c o m e k e s 嗯，啊、哦，这个 Kemekes 就是专门挂载在我刚刚讲的像是 TB Two。对，你看它打击半径两百公里，作战范围是不是也很大？最高速度零点七马赫，最高飞行高度五千四百八十六公尺，最大酬载为六公斤。好，你看它一颗成本才多少，两万块美金。嗯、那再来呢？我们来看土耳其五代隐形战机“可汗”。我跟各位讲，我特别要把五代型战机这个五代圈起来，原因是你知道目前能够做全世界能够做第五代战机的几个几個国家有几哪几架吗？我讲一遍给观众朋友听好不好？好美国 F 二十二、F 三十五，嗯，对不对？还有舒凯五十七，还还有就是歼二十，中国大陆，还有就是韩国的 KF 二十一，嗯，没了，就这四个国家。那也就是说，是目前第五代战机能做的就这四架，还有这四个国家。<哇>那土耳其现在他直接由这个埃尔多安总统宣布，他要叫可汗。你就代表他对他有多重视，他会成为全世界第五个能够制造第五代战机的国家之一。嗯、那我们来看，来这可汗这个战机。好，它的一些机源性能租源，机源它最大速率大概达一点八马赫，能进行空对空和空对地的战略性攻击啊。那我觉得最厉害的就是它电战能力，它配备了高效能的雷达、电战、光电通信、导航和识别能力。你知道为什么它特别强调这些？因为特有其它是这样，它国防工业，它的甚至地面上的基地全部都是一条龙，土耳其自己做。嗯，那你自己做的话，你有个好处，你结合第五代战机的电战能力，你完全不用怕什么敌人的电子干扰战。哦，那我们再来看第三个。土耳其五人隐形战机 n k a 三，这隐形战机长得哇，我我坦白讲，我光是看到它的外形我就怕了，就觉得好厉害。为什么呢？第一个啊、喔，它的这个尺寸跟重量，你去看，相当于一个轻型战机的这样的一个尺寸，你大概就知道它的概念了。它最大起飞重量好轻， 6 5 0 0公斤，好轻代表什么？可以飞得很远，所以它的续航力很长。实际有效承载重量却不轻哦，可以在1200公斤哦。刚刚那样的一个巡弋飞弹，它可以在。将近差不多三四十颗哦，啊，主要用来执行空对地任务。还是那句话，一旦真的有必要的话，它一样可以挂弹打击，也可以做自杀性攻击。而且你看，它没有尾巴哎，它没有尾部哎，更难侦搜，所以你根本找不到它。它又不用有人，嗯，它也不怕有人员伤亡。我最后想讲一件事情，你看以前这些重型攻击直升机，你想到都是什么？俄国、美国，比方说美国阿帕奇。土耳其做出来了，来 T 9 2 9 T 929重型攻击直升机，你就把它跟美国阿帕奇想象是同等级画面当中你所看到的。我坦白讲啊，我看了我以为变形金刚电影的画面要出现了。它最大起飞重量好重哦、喔，十一吨，好这么大，你就知道它的挂挂弹量或者是它的攻击力有多强了。驾驶舱呢，装甲保护是十二点七 m i m 的防弹装甲、欸。好，所以他不怕很多的一些船甲弹的攻击。嗯，那另外你看哦、喔，那整架飞机它现在飞过来，它六个武器外挂点啦、啊，那不要配一门三十毫米的机炮哦、喔，它可以发射无控或制导火箭弹，好，也可以发射雷达制导的导弹，火箭弹、导弹我都可以射。那而且飞行员还配备联合头盔瞄准系统，换句话说，我可以怎么样看到哪打到哪，对，不用再分心了。好。嗯我为什么讲这么多？来，你知不知道土耳其现在你看到是不是国防军工大国？是，是不是现在快要已经成为无人机的龙头国家之一？那为什么它会有这样的一个突飞猛进？看土耳其国科委三度秘密访台，哦、他零一五台湾取经哦，二零一五年呢，年哦、<對>他说我是来参观，结果呢，他跑到中科院。科院那我们刚刚那些飞弹，我们刚刚那些无人机，不都中科院吗？对。你看他，他看什么？他看瑞渊，瑞<淵>他看熊二一，嗯、熊二一巡飞弹就是参考我们美国战斧飞弹所做出来的这样的一个地对地的贴地飞行次音速飞弹、嗯。对，你看他参考这两个，他做出什么？他现在做出什么 t B 2， 他是不是也做了这些？我们刚才讲卡门卡斯巡飞弹，对，对不对？他当时就说，我对于你们熊二一使用的涡轮扇引擎特别有兴趣。好，二月隔两个月哦，才隔两个月，二月。二零一五年十月，他又来一次，他这次明讲了，他说：“我对于你画面当中的这个叫熊二一的涡轮赛引擎技术，还有你的高值化复合材料运用，还有你的飞弹火箭喷嘴模组的材料，特别有兴趣。上次是先带个意思，两个月后来直接明讲西部零件，我对你这有有兴趣。到了二零一六年，他跟我们签约了，来，他签什么？他签超音速风动系统为合作主题。”我怎么觉得这有点风牛马不相干？对、嗯，因为很多事情你只能做不能说。嗯，他要的是这个，他要的是这个。好，所以他做出了这些。你说他背后的影子有没有台湾的神助攻？一定有。所以一旦真的两岸开打，台湾将来有没有可能也会成为跟土耳其一样成为世界军工大国之一？那到时候不对战争战力打下来，你说到时候台海到底是谁赢谁输？我看未必。商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、公祭案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈明君，我是李嘉明，尽请锁定《五七真相不漏网》。